0: Cet épisode a été réalisé en partenariat avec les éditions Hachette Roman et plus particulièrement avec Girl Power, traduit de la version originale d'Alana Wolfe, une autrice australienne. Ce livre est une excellente idée cadeau pour les jeunes femmes de ton entourage. Je dis ça car c'est bientôt Noël, clin d'œil, clin d'œil. Mademoiselle est partenaire de la sortie de Girl Power et Mimi avait fait une chouette vidéo sur le sujet. Rendez-vous dans la description pour plus d'informations et bien sûr les liens du livre et de la vidéo. <rire>
1: J'adore, c'est trop marrant, tu, tu. j'adore. Je suis pas du tout stressée. Je vois pas de quoi tu parles. J'adore cet exercice. Parler dans un micro. Non mais mais j'imagine que c'est stressant. Tu imagines, c'est un stress de ouf.
2: <rire>
0: Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites fissages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et je suis ravie de te présenter cette semaine une autrice, compositrice et interprète de 24 ans. Mon invité est une voix rebelle. Attention, musique
2: je ride, ride dans la ville.
0: sécher les cours pour se présenter au casting de la nouvelle star. Quel terrible exemple d'insolence et d'effronterie Bref, une candidate de choix pour ce podcast. Si tu aimes, sois gentil, dis merci, fais un bisou, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, Soundcloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Et tout de suite, j'accueille Iseult, Salut. Salut à tous. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté d'être mon invité dans ce podcast. Merci à toi, surtout. Euh, je te le disais juste avant que commence à enregistrer, mais je suis tombée amoureuse de ta voix. <rire> Merci. Magnifique. Euh, J'invite tout le monde, tous les gens qui écoutent ce podcast, à aller également écouter la session acoustique que tu ouais. as avec, ouais. euh, avec Louise. Euh, donc je disais, tu as 24 ans. Ouais. Quand est-ce que tu as commencé à
1: chanter J'ai commencé à chanter. J'avais Peut-être euh, j'avais vraiment commencé à chanter à l'âge de 16 ans. Vraiment, c'est là où j'ai commencé à gagner mes premiers cachets, où j'ai vraiment commencé à faire mes premières armes sur scène en tant que choriste pour des artistes de chez Major Company. compagnie. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que j'ai fait mes armes petit à petit.
0: On va y revenir, car je triche à mon propre podcast. La première <rire> question, normalement, c'est... Quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans Quand j'avais
1: 7 ans, j'étais très têtue. <rire> j'étais très têtue, teigneuse. Ma mère m'appelle euh, ma teigne indélébile. J'étais très euh, euh, lucide sur ce qui se passait autour de moi. J'étais très clairvoyante, déjà vraiment, sincèrement. J'avais vraiment une sorte de, pas, de clairvoyance euh, permanente. Euh. Comment ça se traduisait, par exemple bah, Je ne sais pas, ma mère elle me disait que je sais pas. Bizarrement, j'avais une sorte de sens tout le temps pour appréhender des trucs qui allaient m'arriver, ou vraiment, même étant jeune, tu vois, c'était vraiment genre, je sais pas, une sorte de, de sens que j'avais comme ça. J'étais très éveillée, très très éveillée sur tout ce qui m'entourait. Je suis encore sensible aux gens, aux énergies des gens. Mais, mais ouais, j'étais très têtu, surtout. Et tu as des frères et sœurs <rire> J'ai un grand frère qui s'appelle Mathieu. Enfin, qui s'appelle Mathieu et Dev. Euh, j'ai un autre grand frère qui s'appelle Mathieu aussi. Voilà. Et euh, j'ai deux demi-sœurs et des demi-frères. T'as grandi avec eux J'ai pas grandi avec eux. J'ai pas du tout grandi avec eux. En fait, les demi-frères et les demi-sœurs, c'est du côté de mon père. Et, euh, et du coup, on a, on a commencé à se connaître très, très tard. J'avais peut-être, senti des conneries, genre peut-être 12, 13, 14 ans, je pense, et, euh, et on s'est connu à cette période-là jusqu'à aujourd'hui donc c'est c'est très récent du coup t'étais plutôt fille unique en grandissant quand t'étais petite bah non j'avais mon grand grand frère enfin il y a moi et mon grand frère et, euh, et du coup on a toujours été très liés euh, et euh, mais c'est juste qu'en fait on a connu très tard que du coup on avait des demi-frères des deux et des demi-sœurs et c'était c'était pour moi genre très euh, très difficile à comment dire, à, à comprendre et à et admettre euh, que mon père a eu plusieurs vies en fait, tout simplement. Enfin, un être humain, quoi.
0: Et comment, euh, quel genre de petite fille t'étais à l'école Aussi euh, teigne comme tu dis
1: À l'école, j'étais... Euh... Je crois que j'étais pas, pas heureuse. Genre euh, que j'ai même des fois des flashs de la maternelle, de la primaire, du collège du lycée. J'ai jamais été heureuse, en fait. J'ai toujours été euh, dans une sorte de, de tristesse permanente euh, parce que je sais pas, j'avais pas d'amis et que c'était pas. Euh, et que comme j'étais très éveillée là-dessus, du coup, je, je ressentais beaucoup, beaucoup de choses. En fait, j'étais une sorte de boule d'énergie permanente et très têtue. Et du coup, je, je me créais mon monde. Euh, de la maternelle jusqu'à mon BTS immobilier quoi c'était c'était un peu bizarre j'avais l'impression d'être d'aller à l'école pour aller à l'école et d'avoir mes diplômes quoi en fait mais j'avais j'ai jamais eu un groupe d'amis ou d'attaches avec des gens j'ai jamais eu ça
0: alors, comment tu faisais tes choix d'orientation Parce que tu viens de dire que tu as fait donc un BTS immobilier. Après m'avoir dit il y a une minute que tu étais très sensible, j'ai du mal à voir la connexion.
1: Bah en fait, surtout que la, la connexion, enfin, elle, est, elle, est un peu, elle est un peu bizarre parce que euh, euh, j'ai fait donc du coup la maternelle, la primaire, le collège. Après, j'ai fait un bac audiovisuel et multimédia en trois ans. Et après, dès que j'ai eu mon bac pro audiovisuel, j'ai fait un BTS immobilier. Je sais pas, j'ai voulu changer de filière d'un coup. Et en fait, je me suis arrêtée la première année. Et, euh, et après, là, j'ai fait nouvelle star. Mais en fait, il ne faut, faut pas essayer de chercher dans, dans ma scolarité, parce qu'en fait, il n'y a même pas de lien entre l'audiovisuel et l'immobilier. En il fait. n'y a aucun lien, mais aucun. Peut-être j'aurais fait genre l'audiovisuel et nouvelle star. Oui, mais là, l'audiovisuel et l'immobilier, je ne sais pas. Je voulais peut-être faire plaisir à mes parents. En fait, au final, c'était pour ça, en fait. C est, c est, c est, je pense que c'était surtout pour faire plaisir à mes parents, être en mode... Euh, bon, euh, regardez, j'ai eu mon bac. Euh, regardez, je vais avoir mon BTS sur le Et puis, euh, puis après, j'ai peut-être dû faire un peu de musique. Je pense que j'avais peur.
0: Est-ce que c'était, euh, quand tu dis faire plaisir à tes parents, c'est-à-dire choisir une voie qui permet de trouver ce qu'on appelle un vrai métier C'est
1: clair. clair bah, <rire> franchement, je pense que t'as raison. Et j'avais aussi, je pense que j'avais très peur... Euh, en fait, des fois, là, aujourd'hui, je me remets en question et j'essaie de me poser comme question et de répondre à ma question. Est-ce que j'avais peur de mes parents ou est-ce que j'avais peur de me lancer, en fait Et aujourd'hui, je ne sais toujours pas, même si là, j'ai fait un choix qui est clair parce que je ne travaille pas à côté. Donc, je fais ça à 24 mais euh, je me demande euh, c'est quoi qui m'a qui m'a retenu pourquoi j'ai pourquoi j'ai pas fait la Nouvelle Star euh, tout en faisant mon bac ou même avant mon bac en fait mais je j'arrive pas à répondre je sais pas si j'avais peur de mes parents genre peur de leur réaction enfin de ce qu'ils allaient penser de moi etc par rapport à la famille etc ou si j'avais je sais pas si si c'est une
0: très bonne excuse pour pas affronter ta propre peur d'échouer
1: mmh, 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 mmh. franchement je pense que c'est ça ouais je pense que j'avais peur aussi de l'échec ouais de l'échec et de, de devoir euh... revenir à une vie normale et revenir dans les bras de mes parents en fait tout en néant ce truc d'échec dans ma tête en me disant que bon bah merde alors en fait je reviens avec mes parents et ouais ils avaient raison
0: Parce je que, que c'est ça une partie de la réussite pour toi c'est de réussir à être indépendante de revenir chez ses parents ça aurait
1: été de fait un échec franchement je pense que c'est ça genre là par exemple ça va faire depuis 2014 que je suis réellement dans ce métier et euh, je suis seulement genre indépendante financièrement cette année par exemple donc c'est à dire vrai. que j'ai fait le Noël star j'ai signé un contrat chez Polydor, Leader etc et C'est s'est passé ce qui s'est passé j'ai sorti mon album j'ai eu la promo de mon album mais euh, au final, il n'y a que cette année, genre il y a à peine six mois que financièrement, je m'en sors. Après tout, tout ce que j'ai sorti, tout ce que j'ai pu faire, etc. Il n'y a que six mois, bah, pour la première fois de ma vie, je suis partie de... de chez mon père. Et que je paye un loyer. En étant artiste. En étant artiste. Et les gens ils vont certainement écouter le podcast et se dire... mais. Euh comment ça se fait elle, fait elle a signé un contrat, elle a fait Ruki, elle a fait Stavou, elle a fait plein de trucs, elle a fait des concerts, elle a fait des trucs. Mais en fait, euh, et je dirais pas que tout ça c'est du bluff, mais je dirais surtout qu'en fait je fais un métier compliqué psychologiquement et financièrement parlant. C'est pas, pas si simple que ça. Je pense qu'à mon avis, il y a plein d'âges. Je pense que personne ne pense que c'est simple d'écrire, et mmh. de vivre, d'écrire et de jouer de la musique. Bah, franchement, j'ai des potes et même ma nièce avec laquelle je suis très très proche, pour elle pour faire de la musique, genre c'est, enfin les gens qui font de la musique c'est trop simple, tu vois, genre tu gagnes de l'argent comme ça, euh, tu fais des sons comme ça, tu fais des collabs comme ça, euh, genre alors que pas du tout, genre euh, j'ai mis 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, ça fait 5 ans pour être stable financièrement, 5 ans. Et en même temps pour te offrir une autre perspective peut-être sur ce point-là, mais
0: être à 24 ans, autonome financièrement, sur un métier qui te plaît mm -hmm. et qui t'épanouit, c'est une prouesse.
1: C'est une prouesse <rire> C'est génial, c'est la moyenne, je
0: pense, en termes de... Là, les de diplômés ouf. français, ils doivent sortir à 25 ans, il y a deux ans de chômage à la sortie,
1: je crois. C'est vrai. C'est juste que je suis extrêmement lucide et, euh, et je suis très terre à terre par rapport au métier que je fais et que j'en ai chié et que ça a été la merde de ouf tout en faisant un requier. Enfin, c'est juste il y, a, il y a une sorte de paradoxe dans ce métier qui m'a qui m'a abîmé, qui m'a perdu et que j'essaie je de comprendre aujourd'hui. Je sais pas, je trouve que après c'est oui c'est c'est un peu peut-être mal vu de ma part de euh, pas dénigrer le métier que je fais, mais. Euh, d'être dans une place où je sais qu'il y a des gens qui font qui vont écouter ce podcast et qui vont se dire « Vas-y, moi, je suis là, genre je travaille à Monoprix, la meuf, elle parle de quoi ?»« genre Oui, non, mais je sais très bien ce que c'est de plier des jeans, puisqu'il y a à peine deux ans, je plie aussi des jeans, alors que j'étais en même temps aussi, j'avais aussi un pied et dans le mannequinat et un pied dans la musique et un pied dans mon... » Enfin, c'est juste tout ça. C'est juste qu'il y a une sorte de paradoxe. Des fois, je me dis « Faire un métier qui nous passionne, c'est cool, mais à quel prix, en fait ?» Ce métier, je le kiffe de ouf, mais je veux juste garder ma lucidité et euh, par rapport à ce truc-là et prendre du recul, juste prendre du recul. Tout ce paysage-là. Je
0: ne pense pas que c'est dénigrer quoi que ce soit que d'être lucide sur les difficultés.
1: Ah oui, ouais, lié, à, lié
0: à un métier hein. tout Mais ce que tu viens de dire c'est hyper intéressant parce que c'est l'envers du décor et mm -hmm. sans être Enfin, euh, je ne t'entends pas te mm -hmm. plaindre de cette situation je mm -hmm. t'entends expliquer que euh, okay. si je m'imaginais si que euh, euh, faire de la musique c'était euh, réussir un casting et, mm -hmm. et ensuite euh, j'avais réussi, j'avais atteint <rire> quelque chose et puis derrière ma vie euh, était toute tracée <rire> <rire> J'allais au devant de sérieuses déconvenues. C'est ça que j'entends dans ce que tu es okay. en train de me dire.
1: <rire> ce que tu me dis, ça fait du bien d'entendre. Genre qu'en gros, on dirait pas que je me plains ou que je déigne le truc parce que c'est pas du tout mon intention. Mais c'est juste que j'essaie autour de moi d'informer les gens. Il y a des gens, ils sont pas éveillés. Et qui se disent « Ok, c'est bon, je vais faire la nouvelle star, je vais faire un casting, c'est bon, vas-y, je pète le truc et tout. » Moi, c'est ce que je pensais. Parce que je, justement, je n'étais pas informée, en fait. Je n'étais pas informée par rapport à ça, tu vois. Moi, en tant qu'artiste, artiste, mon rôle, c'est certes de dire aux gens « Allez-y, faites-vous confiance, suivez votre instinct, ok, c'est cool, faites votre passion, etc. » Mais, à quel prix Mais est-ce que tu regardes Franchement, ça m'a abîmée psychologiquement, physiquement, et ça m'a écartée de ma vie en tant que jeune fille, en fait. Tu vois ce que je veux dire Genre, j'ai pas, euh, pas eu le temps de me construire en tant que jeune fille. Je n'ai pas eu le temps, en fait. De mes 18 jusqu'à mes 24 ans. C'est seulement là, depuis euh, peut-être deux semaines, trois semaines, que, que je vis ma vie de jeune fille, en fait. Je, je vis ce que j'ai loupé... Euh, pendant plus de 3 ans, 4 ans, en fait. C'est-à-dire, est-ce que tu peux me raconter un peu ça bah, Avoir des copains, par exemple. Genre, euh, mon dernier copain, euh, c'était euh, quand j'avais. Euh, Peut-être quand j'étais au, au lycée. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'après, tu t'es mis. Euh, à et fond après, dans je le me travail. suis mis genre, à fond, genre nouvelle star, moi je veux être machin, je veux faire de la musique et fin de l'histoire. Moi, je suis Lyon, donc je suis hyper passionné de ouf, tu vois. Donc c'est genre, on est têtu, quand on a un truc, tu vois, on est hyper carriériste, genre en mode, on va se dire, demain, je vais devenir auteur de livres, de je ne sais pas quoi. Alors du coup, je vais mettre à fond et être hermétique à tout ce qui se passe, quitte à zapper sa famille, zapper une vie sociale, zapper tout ça, jusqu'au jour où je triomphe et que j'excelle et que j'ai le... Tu vois ce que je veux dire Tout ou rien. Voilà. En gros, c'est ça. Et en gros, c'est ce qui s'est passé... Et bah, du coup, bah, de 2013 jusqu'à jusqu aujourd'hui, bah, j'ai mis euh, les amis, la famille, les, la vie sociale, tout ça là. Tous ces trucs, tous ces délires, même les. Jamais eu de plan HUC. Donc, euh, voilà, s'il y a des lectrices qui se disent, enfin, euh, tu vois, des auditrices qui se disent, ouais, bon, euh, certainement, non, je n'en ai jamais eu, c'est pas dans vos délires, bon, je respecte les gens qui en ont, tu vois. Mais je suis, suis pas vraiment, meuf, ça fait quatre ans, euh, ma vie, c'est mon <rire> travail. A pomper, quoi. Sauf, on va créer une sororité. Genre en mode sororité, genre célibataire à vide, c'est genre en mode. Non, mais c'est, je sais pas, j'ai vu tout ça sur le côté. Et c'est seulement, genre hier, que je me suis rendu compte qu'il y a que maintenant, que maintenant que financièrement, grâce à ma musique, grâce à mon projet que je vais sortir et grâce au projet que je fais pour être d'autres artistes et grâce aux campagnes que je fais en tant que mannequin, en tant que mannequin etc., etc. Il n'y a que cette année-là, depuis 2-3 mois, où vraiment, financièrement et psychologiquement, tout est au vert.
2: Mais euh...
0: c'était dur, hein mais C'est normal que ça t'arrive maintenant du coup cette réalisation parce que euh, si du coup je comprends bien ton fonctionnement et je pense que je me retrouve un peu dedans, mm -hmm. euh, ça veut dire que pendant tout ce temps t'étais focus, focus sur l'objectif ouais. et que c'est quand t'arrives à, c'est un peu le syndrome de la bicyclette tu sais, c'est quand je m'arrête je tombe exact et ça y est t'es arrivé à un, un palier qui mm -hmm. est je paye mon loyer, exact. je vis ma passion, hop posé grave et il y a un côté euh, maintenant revient plus en arrière comme maintenant c'est là exact. et peut-être que du coup la pression tombe et tu la te regardes la derrière la et tu fais
1: c'était dur sinon. Non, mais c'est vrai, J'en hein. <rire> ai la pression à la redescendre, tu sais, genre en mode. En fait, en gros, t'as grave raison. Genre en mode, c'est vraiment comme une sorte de palier. Maintenant, genre ma pression, c'est garder ou alors, genre, level up. Tout ce que je veux dire, c'est juste ça ma pression. Mais elle est beaucoup moins forte que quand j'étais dans la merde, tu vois. Je me suis étalée là. Je
0: pense que c'était important mmh. de mettre en perspective la réalité de ce métier-là. Mmh. Parce que justement, euh, pour beaucoup de gens, c'est une projection, euh, l'autoroute du succès. Exact. Euh, si t'es es à la télé, c'est donc que tu es riche. Alors qu'en fait vraiment pas une manque tout, quelques mais... étapes. Euh, personne n'est payé pour apparaître dans une clair. émission. Euh, et, et ça, les gens, ils ça ça ne savent hein. pas
1: quoi ça les gens ils le savent pas on va revenir sur ton
0: parcours ah, vous... euh, parmi les questions que, que tu as choisies alors d'abord il y a une question que je voulais, euh, que je voulais insérer qui était est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as formulé une ambition professionnelle tu sais la première fois que tu te dis ou que tu te dis à quelqu'un mmh. quand je serai grande je serai c'était quoi et avais quel âge
1: j'avais 16 ans et je crois que ouais je pense que c'était euh, c'était là où en fait je tenais tête à mes parents surtout à mon père et, euh, et que je lui avais vraiment dit que concrètement euh, j'en avais strictement euh, rien à faire euh, de son avis et que concrètement j'allais faire ce que je voulais faire en fait c'est-à-dire la musique et que je vais réellement le faire et que en plus je vais le faire mais en plus je vais essayer d'être quelqu'un dans ce truc là parce que je vais me donner les moyens d'exceller dans ce truc là et qu'il n'y a que dans ce truc là que entre guillemets j'excelle tu vois et à l'école en fait. À l'école je suis nul, je suis naze. Tu vois ce que je veux dire Genre je... je, je non, j'ai pas envie. Et en fait, du coup, scolairement, j'ai eu mon bac, après j'ai fait mon BTS, etc. Mais j'étais toujours dans la moyenne, tu vois. J'étais jamais en dessous, j'étais jamais au-dessus. Mais je faisais strict minimum, un peu pour... Euh... Ouais, pas, pas pour foutre le seum à ma famille, mais genre pour leur dire, enfin, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Et c'est seulement... À mon BTS, que j'ai commencé à sécher les cours. Genre, moi, les gens que je côtoyais, genre ils séchaient les cours depuis le collège, même limite en primaire, tu sais. Genre, <rire> bah, ils disent ils restaient dans leur lit. Moi, j'ai toujours eu peur de ça. Hein. Moi, c'est seulement en BTS. Hein. Genre, peut-être euh, fin de BTS, que vraiment, je, je me disais, tu sais quoi, je me lève même pas. Je vais faire de la, parce que je, je sais pourquoi je me lève pas. Je pas d'aller en cours. C'est bon. Genre, je vais faire de la musique. Je vais réellement faire de la musique. Mais c'était vraiment à l'âge de 16 ans où euh, mes parents, je leur ai fait comprendre que je vais faire ça et rien d'autre. En fait. Mais pour que tu puisses faire ça à
0: 16 ans, pour que tu aies cette certitude de « c'est ça que je veux faire » et au point de « je vais tenir tête à mes parents euh, mm -hmm. sur ce sujet », ça devait venir de quelque part Est-ce que tu te souviens depuis combien de temps ou d'où ça t'est venu, cette, cette certitude
1: Je chantais avant, mais je chantonnais. C'est vraiment à 16 ans que genre j'étais choriste, genre je me faisais un peu de thune au black au départ, parce que du coup j'avais que 16 ans, donc euh, voilà, j'avais pas encore 18 ans, et de mes 16 jusqu'à mes 18 ans, du coup j'étais choriste, comme ça je faisais des cigales des machins, des trucs et tout et tout, et tout en secrète en cachette, genre peux pas le dire à Bédaron. Et après, c'est seulement vers mes 17, 18 ans que du coup, ils ont su que je faisais des scènes avec des artistes, des machins. Mais des comment trucs. tu les trouvais ces jobs Tu faisais sur des Sur internet. Ah ouais Genre sur les majeure compagnie, je checkais genre euh, les petits artistes comme ça, genre en développement et tout. Je les contactais en direct et tout, comme ça. Tac, 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 ouais. Et après, du coup, ils me disaient, ouais, mais t'as que 16 ans, mais bon, du coup, on peut quand même te le donner genre de main à main et tout. Tu sais, genre en bah, d'argent de poche, j'étais contente. Ok, donc dès le moment où tu t'es dit, c'est ça ouais. que j'ai envie de faire, tout de suite, tu l'as fait en fait. Ouais. Tu as pris les choses en main, contacter des artistes mmh. et faire des scènes. Ouais. J'ai rendu ouf mes parents. Je <rire> les ai rendu ouf parce que vraiment. <rire> c'était compliqué. Oh là là. Oh. C'était compliqué. Hein. Alors raconte-moi euh,
0: l'histoire de, de l'audition pour la nouvelle star du coup. Oh. Donc moi j'ai lu sur Wikipédia que tu as séché les
1: cours pour aller à ouais. <rire> Franchement, c'était. Oh là. Vraiment. Genre la veille. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, genre en mode euh, meuf. Bon, c'est chez les cours, tu vois. C'est un, c'est un peu un acte d'affront. Je sais pas si c'est direct ou indirect à tes parents, tu vois. Mais c'est genre un peu genre en mode, euh, c'est pas un fuck. Ça c'est pas un fuck. C'est plus genre défier l'autorité. es censé être là. On te demande d'être là. Euh, oui. Euh, ouais. Mais c'est pas. T'es chez toi. Pas quelque part dans un café ou dans un casting, ah, tu et... C'est ça qui était différent pour toi. C'est pas le fait de sécher un oh sens chez toi. c'est bah ouais, de... genre, je sais pas quand tu sèches, tu vois, genre, tu restes dans ton lit, tu fermes <rire> la porte de ta chambre, tu vois. le principe, okay. Non, mais tu tu fermes la porte de ta chambre et tu pray the God. <rire> tu pray the God, genre en I hope. Ah, que mon père n'ouvre pas la porte et rentre, tu sais, genre en mode bon <rire> et tout et là, genre c'était plutôt genre, mode. bon, le plan pour demain matin, putain le casting il est peut-être à 7h 8h du matin, donc c'est dire que le temps que mon daron il se lève et tout et c'est dans ma tête, je faisais, je commençais à faire des plans et tout, machin et tout le lendemain je me réveille à 6h30 et tout, là je commence à mettre tu sais, quand tu mets la clé dans la serrure comme ça, pour éviter de faire du bruit <rire> le matin je sais tourner la clé comme ça. Je ferme la porte comme ça en calme. Je referme la clé. Tout. Je monte dans l'ascenseur et quand les portes elles se ferment, sais, genre sais, je me relâche comme ça, je me dis putain, je suis dans la merde et comment je vais kiffer, je vais me donnais à fond, c'est ma. Tu sais, genre j'étais là genre en fait, c'est ma chance ou rien, tu vois, c'était vraiment genre mon tremplin, genre vraiment, j'avais que ça, tu vois. J'arrive là-bas et tout, il y a une masse de monde de ouf et tout, je me dis putain c'est mort et tout, c'est la merde, j'arriverai jamais et tout Et là c'est mon tour, j'arrive et tout, je commence à faire les trucs, vous, vous appelez comment Je m'appelle les ult. Ah ok et tout, vous avez chanté quoi Je crois que j'allais chanter euh, Foster the People Enfin je sais plus, je crois que c'est ça le groupe Foster the People, un truc comme ça, un titre de, un titre de leur groupe J'arrive et tout, oh, on est ok. Enfin, les gens, ils kiffent, mais genre pas trop, de vois. Je lui dis, putain, les gars, s'il vous plaît, juste kiffez plus, parce que j'ai pas eu d'aller en cours et tout. <rire> Par exemple, des comptes à mon père. Il tout <rire> Et là, ils me font, ouais, bon bah, on vous donne vos tickets pour aller euh, devant le jury et tout, machin et tout. Le lendemain, j'arrive, ou peut-être deux jours après, je sais plus. Et euh, Crary, genre, là, je vois les Sinclairs, les machins et tout. J'avais la pression, je me rappelle, j'avais énormément d'acné <rire> oh là, là là je connaissais pas encore le fond de teint, je connaissais pas encore les trucs, j'avais une petite tresse et tout, oh là là, et j'avais surtout peut-être 45 kilos en bois. Et, euh, et j'arrive devant eux, je chante la chanson et tout, tout le monde est émerveillé et tout, bam, je gagne mon ticket, je fais le théâtre et tout, ta 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 ta. ta. Et là, je me dis, J'arrive au théâtre, je pense qu'il est peut-être temps d'en parler à mes parents, tu vois, parce que là, c'est un peu compliqué et tout. Tu vois, genre, ils vont voir à la télé, c'est la merde et tout. Parce qu'ils n'étaient pas au courant à ce moment-là pas encore au courant, tu vois. <rire> Donc là, je me dis, bon, ok, ouais, bref. J'arrive au théâtre, et là, du coup, j'appelle ma mère et mon père, et je leur dis, tu vois. Bon, mon père, euh, pff, ouais, il a boudé sur l'instant, tu vois. Ma daronne, elle était contente. Mais euh, elle appréhendait, je pense, un peu, tu vois, le, à mon avis, l'après. Tout ça, si ça, casse, si ça se casse la gueule, ce qui est normal parce que c'est ma mère. Et du coup, je fais le théâtre et tout, je passe les paliers et tout, trop bien, trop bien, trop bien. Et puis après, finale et voilà, perdure finale et après signature et après album et après. Donc, c'était pas l'accès à, à, à la réussite
0: financière, on va dire tout de suite. Non. Mais ça t'a donné confiance pour la suite, j'imagine.
1: Ça m'a donné confiance pour la suite parce que je me souviens, je travaillais à Monoprix en parallèle de mon BTS et je crois que mes parents n'étaient pas au courant de ça. Donc à mon avis, s'ils écoutent la podcast, ils <rire> me disent « Ok ». Mais je travaillais en parallèle à Monoprix et en fait, je me disais que signer un contrat, c'était cool parce que du coup, financièrement, sachant que j'étais toujours encore chez mes parents, du coup, euh, genre c'était quand même pas mal, tu vois, même si c'était une avance, mais je comprenais pas encore ce système d'avance, je savais pas exactement ce que c'était et moi, je pensais que c'était de l'argent comme ça alors qu'en fait euh, c'était seulement un an plus tard que j'ai compris qu'il fallait le recouper et quand je regardais mes feuilles et tout de ça de à je me suis dit bah attends, je comprends pas et tout mais euh, du coup j'ai tout grillé dans la bouffe je sais pas comment j'ai fait mais ne me demande pas comment j'ai fait pour euh, dépenser tout dans la bouffe mais, euh, mais ouais ça m'a permis de d'avoir confiance en moi et euh, de me dire que ah bah en fait euh, j'ai du talent J'avoue qu'avant, j'étais plutôt dans une position genre en mode « Eh ben, tu vois, papa, euh, tu peux faire ça !» Tu sais, genre en mode, il fallait que je prouve à mon père que... tu sais Bon, après, euh, j'étais une ado euh, bizarre et tout, mais... Euh, et après, c'est seulement cette année que je me suis apaisée, que j'ai pris du recul et que je me suis dit « Mais en fait, euh, si t'as fait ça, et si tu fais tout ça à la base, c'est pour toi first, en fait. C'est pas pour faire plaisir à papa, en fait. » Et j'ai l'impression que les gens de ma génération, même en fait tout le monde, parfois on oublie de vivre pour nous-mêmes et pas forcément pour euh, les parents, euh, les amis ou je sais pas qui ou je sais pas quoi. Tu sais, il faut demain si tu si t'as un échec, demain si tu t'échoues, demain si t'as si t'as plus rien, demain souvent tu peux. Moi, je pouvais pas réellement compter sur, sur des gens parce que j'ai fait le choix genre euh, malheureusement de focus sur euh, la musique et, et de ne pas forcément euh, comment dire, intégrer ma famille dans, mon, dans ce milieu là et en fait c'était vraiment mon jardin secret en fait euh, même si demain je mange des pâtes euh, c'est pas votre problème en fait parce que c'est mon choix mais il y a des gens, et ils vont se dire, vas-y, si demain je mangeais des pâtes, bah, je peux compter sur mon père, ou ma mère, tu vois. Moi, c'est pas du tout de mon éducation, en fait. C'est. as fait un choix, tu l'assumes, et. essaies d'être autonome par toi-même, en fait. Tu vois. Donc, même si j'ai eu des moments trop cool dans ma life, et tout, etc., avec la musique, et tout, c'était trop bien. Mais euh, les années les plus longues, là, ça a été genre. Après la, la promo de mon premier album. Quand on a fini la promo de notre premier album, ça a été l'enfer. Et, et ce qui me ce qui me ce qui m'a triste de ouf aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y a beaucoup d'artistes en développement qui ont été dans ma situation et qui sont dans ma situation aujourd'hui en fait. Et ça ça me fait chier en fait. Ça me saoule de me dire que tu as des artistes de ouf. Qui ont mon âge ou qui ont moins que moi, on leur fait signer des contrats, on leur donne des avances et ils ne sont pas assez informés sur le fait que c'est une avance, sur ce qu'on va générer. Ce n'est pas vos thunes, les gars, en fait. Et on les laisse dans des placards, genre en attendant que, genre, entre guillemets, ils mûrissent. Tu sais, genre en mode. Euh en gros, qui se développent tout seuls, qui pètent tout seuls, qui fassent leur buzz tout seuls, et qu'après, genre, les majeurs et les labels, ils viennent derrière eux pour leur donner un petit coup de boost. T'sais. Ça, ça me tue. Et c'est ce qui m'est arrivé pendant trois ans et demi. Est-ce que c'est pas un peu lié au
0: fait que. Euh
2: Hiring for your small business?
0: If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Et j'ai connu la transition très douloureuse mmh. entre le moment où la production artistique avait un modèle économique mmh. qui était, euh, eh bien... On achetait des cassettes audio dans... mmh. qu'on écoutait dans des Walkman. J'ai vraiment l'impression oh, oh, d'être extrêmement vieille. Mais oh, moi, j'avais un lecteur. J'avais un baladeur CD. Mon ami. Tu sais que ça va revenir. Hein.
1: Moi, je compte. Franchement, si demain, genre, j'ai genre du budget pour faire mon merchandising et tout, j'aimerais trop genre euh, vendre des lecteurs euh, CD ou cassettes. Et genre, euh, les gens, genre. Euh, de viration, tu sais, genre, de Alors, le baladeur de chan, CD, ouais.
0: c'était une belle idée, mais en vrai, quand, quand tu bougeais, tu, quand tu marchais avec, j'en avais un qui n'était pas d'excellente qualité, on va dire, donc ça, le CD bougeait, du coup, ça faisait bouger, bref. <rire> C'était
1: trop <rire> et c'est trop fort.
0: Et en fait, j'ai connu l'époque où les, le téléchargement euh, illégal est arrivé en premier. Ouais. Et il y a eu une période très très longue mm -hmm. parce que l'industrie de la musique a mis un temps vraiment
1: ouais. long ouais.
0: à retrouver son modèle économique mm -hmm. au moment où, euh, ben, les... quand, quand étais quelqu'un qui aimait découvrir des artistes, euh, écouter, etc., mm -hmm. c'était vraiment difficile de te priver de... En fait, voici euh, ouais. une manne, alors certes illégale, mais en fait, c'est là qu'est le frais, mm -hmm. c'est là qu'est le neuf, c'est là qu'est tout ce qui se passe. Euh, et, et ben on, effectivement dès qu'il y a eu de, de l'offre légale de streaming légal ben, direct je suis surpassée à ça mm -hmm. mais je sais aussi que euh, mon abonnement 10 Deezer, il euh, mm -hmm. rémunère jamais les artistes. Mm -hmm. Comme euh, et du coup, par exemple, je vais à des concerts. -à mm -hmm. Je je mets un point d'honneur à aller voir en concert les artistes que j'aime et que je soutiens. voire parfois, j'achète leur merchandising parce que mm -hmm. je sais que là-dessus, c'est de la grosse marge. Alors euh, moi, c'est des c'est des bandes de, j'allais dire, c'est des garage bands. Ouais, donc ils ouais. euh, passent pas par quatre labels et deux okay. intermédiaires. Donc euh, voilà, je sais que vraiment que je leur fais des dons. Mais surtout, ce que je préfère, c'est euh, limite les les crowdfunding. Mm -hmm. euh, je contribue assez facilement à du dire d'artistes, juste pour... Euh, C'est du mécénat moderne, en mm -hmm. fait. C'est-à-dire... Euh, alors, je suis pas riche et j'en ai de pas ouf. des milliers des cents, mais en vrai, euh, je préfère vraiment lâcher 5 euros en direct mm -hmm. à, à un artiste que de... Que de euh, oui, de... Payer des abonnements à trois plateformes différentes. Et c'était euh, Amanda Palmer okay. qui s'était fait euh, crowdfunder entièrement son album. Et c'était mmh. la première, je crois, à avoir, à avoir fait ça. Euh, parce que justement, elle était totalement insatisfaite de la façon dont ça, 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 ça se passait avec son, avec son label. Mmh. Et du coup, elle a fait un appel. Elle a demandé, je sais plus, elle, je crois qu'elle a, a demandé 2 millions d'euros. Non, elle a demandé 200 000 euros pour produire son album et elle a eu 2 millions d'euros. Arrête! <rire> du coup, elle a fait bah, tournée mondiale, les gars! Arrête! <rire> si, bah, Rendez-vous sur Mademoiselle, du coup, euh, je mettrai les liens ah, sur l'histoire euh, Amanda Palmer. Et elle a fait tout un, euh, tout un TED Talk sur l'art de demander. Euh, et qui est parce qu'elle a été notamment mime de rue. Okay. Tu sais les gens qui sont déguisés, maquillés dans la rue là qui font les statues ouais. en disant bah une partie de sa vie effectivement elle était complètement à sec et parce qu'elle voulait faire de la musique, vivre la musique, vivre de son art etc. Elle se elle mendiait. Euh, mais elle avait, elle avait cette, toute sa philosophie de « c'est ok de demander de l'aide euh, ». Moi, j'offre quelque chose à la société, j'ai une contribution qui est artistique, ouais, alors ok, ouais, elle ouais. est immatérielle, elle est inutile, mm -hmm. si on se base sur une certaine définition d'utilité. Mm -hmm. En vrai, moi, je considère qu'elle est essentielle. Mm -hmm. <rire> Et je vous propose de me rémunérer à hauteur de ce que vous voulez pour euh, pour cette contribution. Et c'est tout, tout son discours autour de ça. Ouais, C'est peut euh, peut-être ça, je pense, euh, un, un vrai avenir de, de la création artistique. C'est que euh, moi, je trouve que les artistes apportent, contribuent à
1: la, à la société tout entière à hauteur inestimable. Euh, non, mais t'imagines ma tous les magasins. Non, mais sincèrement, hein, t'imagines tous les magasins du monde sans musique les restos du monde entier sans musique sans musique. C'est-à-dire que tu regardes une pub, il y a juste la voix d'un homme mmh. ou d'une femme en permanence. <rire> tu sais, c'est ouf. Franchement, tu t'enlèves notre art dans ce monde-là. Je dis pas que ça va faire genre... Euh, va... C'est l'apocalypse. Ouais, c'est <rire> l'apocalypse, tu vois. C'est pas comme si... Enfin, euh, non. Mais en soi, je sais mmh. pas, genre un monde silencieux... Euh, cest dire quoi Mais je, Alors, je
0: mets défi, euh, ceux défie celles et ceux qui nous écoutent de passer 24 heures dans le silence. C'est impossible. 24 heures pendant lesquelles tu parles à personne, tu n'écoutes pas de musique, tu ne regardes pas la télé, tu ne regardes pas de film. Euh, je l'ai fait. Et c'est vraiment très très dur. Euh, J'ai fait un stage de méditation pendant, les, pendant lesquelles un des exercices c'était ça, c'était 24 heures de silence et donc tu ne regardes pas les autres tu ne leur parles pas, tu n'écoutes rien, de, pas de son euh, pas de musique, pas de... tu sors pas Netflix quoi <rire> euh, et tu n'écris pas non plus parce qu'en fait écrire c'est extérioriser même si okay. c'est pour toi-même en fait c'est une... Tu utilises un écran euh ouais. externe, quelque part, pour projeter tes pensées. Et essaye de rester face à toi-même
1: pendant ah non, 24 ça, heures. C'est chaud, chaud. <rire> ouais, <peux> pas, hein. <rire> Putain, Mais tu sais que tout le monde devrait faire ce que tu fais. <rire> non, mais c'est sincère. Hein. <rire> tu sais, ça doit faire du bien. Genre, tu sais, c'est comme quand, quand tu quittes Paris et, euh, et que tu reviens à Paris, genre à Gare du Nord, tu sais, genre... <rire> ah, le choc est rude quand tu reviens à Paris, c'est sûr <rire> tu sais, genre tu vas, je sais pas, tu vas à la gare de... Euh, je sais pas, tu vas j'sais pas, au fin fond d'une campagne et tu reviens à Paris, là, genre... tu sais, genre... Tu vas à Gare du Nord euh,
0: le dimanche et tu remontes mmh. dans un train de banlieue et tu chaud hein. à une gare où il y a du verre et il y a du... Enfin, Gare du Nord on n'importe laquelle, en fait, mais... Contraste Et tout d'un coup, c'est la campagne. Et tout d'un coup, il pue le bruit, il pue la foule.
1: <rire> tu sais, mais même, même la foule, tu sais, même rien que ça, ça te... C'est oppressant, genre... C'est... Tu sais, tu... Genre tu rentres chez toi aussi, limite, es chez toi le matin, tu es, es toute mmh. tendue, tu vois. Tu n'es pas au calme, okay, mais je pense que ce que tu as fait, là, tout le monde devrait le faire. Tu vois, je trouve que la musique, ça aide à créer cet espace. Mmh.
0: Euh, que le, le silence oui c est, c est, ça marche hein, mais c'est chaud et qu'en qu en fait je trouve que la musique elle a ce pouvoir là et c'est pour ça que je parle d'une contribution inestimable mm -hmm. à la société c'est que tu disais tout à l'heure euh, t'as nièce qui te dit ou des gens qui te disent euh, c'est ouais c'est facile mm -hmm. euh, bah alors moi vraiment je n'ai pas ce super pouvoir cest dire que j'ai pas l'oreille musicale je n'entends enfin je ne sais pas chanter vraiment mm -hmm. je... Un, impossible euh, si ma vie en dépendait et eh bien adieu ah ouais c'est chaud donc euh, donc j'ai beaucoup de respect pour ce, pour ce pouvoir magique. On a
1: extrêmement digressé. C'est ouf
0: <rire> Mais du coup, alors il y a pas mal de questions que tu m'as isolées et à laquelle, mm -hmm. auxquelles je pense tu as déjà répondu ouais. euh, quand tu parles de... de, de est-ce que tu as déjà voulu tout abandonner ben, J'imagine que quand tu me parlais tout à l'heure de tes, de tes difficultés euh, mm -hmm. à réussir à vivre de ton métier, ça, ça rejoint ça. Euh, Est-ce que... Euh, ah si, la première fois que tu as défendu une idée, un projet avec tes tripes envers et contre tout le monde C'était il
1: euh, y a peut-être deux semaines où, euh, où en fait euh, j'ai pris la décision de quitter... Euh, j'ai pris la décision et j'ai aussi fait les démarches genre pour quitter euh, euh, mon ancien label et euh, mon ancienne boîte, mon ancienne maison d'édition pour aller ailleurs et pour être indépendante. Et je regrette pas mon choix en fait. Je pense qu'aujourd'hui je suis entourée de gens quand j'ai fait la Nouvelle Star en fait j'ai signé dans une maison et dans, dans, dans une major qui ne m'a pas choisi et que je n'ai pas choisi. Et, et mes contrats, ils arrivaient à terme, en fait, en octobre dernier. Et, euh, et il y a à peine deux semaines, j'ai dû faire un choix, mais euh, entre rester avec des gens qui ne m'ont pas choisi, que je n'ai pas choisi, ou aller dans, dans une équipe qui m'a choisi, qui est venue à moi et, et que je peux choisir. Et je me suis dit, mais en fait, euh, même si ça me fait mal de de quitter les gens qui ne m'ont pas choisi, que je n'ai pas choisi, alors qu'on a bossé pendant peut-être 5 ans, 4 ans. Je pense qu'il est temps que je fasse mes choix et que j'aille bosser avec des gens qui réellement croient en mon projet et qui ont choisi de bosser mon projet. Parce que c'est différent genre de demander à des labels de de, de bosser sur des projets sur lesquels ils n'ont pas choisi avec une... Tu vois ce que je veux dire Alors que quand un label, une major, une maison d'édition vient vers toi et qui te dit, putain, on a capté ta musique, on capte ta vision, genre vraiment, qui te sort des trucs cohérents par rapport à ton projet, tu te dis, ok, ben bah, en fait, euh, ça moi la mer, vient en boss, tu vois. Alors pourquoi c'était un choix difficile C'était un choix difficile parce que même si j'ai pas choisi ces gens-là, j'ai quand même créé des liens avec ces gens. C'est compliqué de passer d'une... Euh, d'une majeure à une autre dans le sens où dans la musique même si tu vas même si tu vas chez Universal pour aller je dis je sais pas quoi chez Warner et que chez Warner ça se passe pas bien et que tu vas chez Sony etc etc en fait c'est les mêmes gens en fait parce que même eux c'est genre le DA que t'as croisé chez Universal il va certainement euh, migrer l'année prochaine euh, <rire> chez Warner et puis toi si ça se trouve l'année prochaine tu vas aller chez Warner et puis après euh, dans je sais pas combien de temps tu vas certainement aller chez enfin euh, euh, Initial et après euh, bizarrement bah, le chef de projet qui était euh, chez Warner va aller chez... En fait c'est des gens qui... C'est une grande famille où tout le monde se connaît où, euh, et... Franchement en fait la musique concrètement c'est juste qu'en fait on met des noms sur, euh, sur ces entreprises-là mais au final... Enfin, si c'est les mêmes personnes, en fait, tu vois. Mais après, ce qui, ce qui est compliqué, c'est que... Euh, quand tu quittes une maison, comme Universal que j'ai quittée, tu vois, c'est Universal, tu vois, c'est pas genre un petit label indé euh, que tu quittes, comme ça, un dedans et tout, ça m'a mis genre quand même trois ans et demi, deux ans et demi de... Tu vois, genre, euh, c'est compliqué. Alors, je suis peut-être naïve, mais j'ai pas la sensation
0: que changer de label, c'est renier tout ce que ce label t'a apporté ou toute ce, tout cette collaboration passée avec eux en fait c'est bah chose
1: justement c'est ce que c'est ce que pendant les réunions et tout c'est ce que j'ai stipulé j'ai dit que je suis très reconnaissante par rapport à ce qu'ils m'ont apporté parce que je suis pas du tout la même personne euh, tu vois je suis très reconnaissante par rapport aux contacts qu'ils m'ont apporté parce que j'ai pu euh, euh, là dernièrement, j'ai bossé, euh, j'ai j'étais auteur-compositeur pour le dernier album de Jennifer, par exemple. J'étais auteur-compositeur pour le dernier album d'Abel Bent. Genre j'étais auteur-compositeur. Euh, genre j'ai bossé, enfin euh, pour des pour des gens comme Black Eyed Peas, etc., etc. Genre c'est énorme. Franchement tout ça, genre merci beaucoup. Mais j'avais une frustration en tant que isult. moi mon projet. J'avais une frustration parce que je on me faisait bosser beaucoup pour les autres. Mais je sentais que de plus en plus que je me mettais sur le côté et qu'on me mettait sur le côté, en fait, moi, mon projet. C'est-à-dire quoi Donc, en fait, j'ai du talent et mon talent, faut qu'il soit tout le temps au service des autres. Non, je suis désolée, tu vois ce que je veux
0: dire. Alors, c'est pas forcément un mais dans ta phrase, c'est tu es reconnaissante de tout ce que tu as pu ouais. faire et contribuer et tout ce que ouais. cette collaboration t'a apporté et tu as besoin de Exactement. plus de place pour toi et ton projet. Grave. Et donc, Grave. tu changes de label et tu avances dans ta carrière. De ouf. J'ai pas l'impression, que... alors je vais dire un truc, euh, je vais peut-être lui faire une généralité, je sais pas, mmh. on verra. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de mecs qui se posent ce, ce type de nœud de notre cerveau, tu vois. Mmh. De se dire, euh, est-ce que je suis en train... <rire> est-ce que... suis-je légitime à revendiquer assez de place
1: pour moi-même <rire> mais c'est vrai en plus Non mais vraiment, vraiment genre... Non, t'as raison, non mais ça t'as raison As raison, mais je te promets, faut aller au bout de ce que tu vas dire. Mais pas au bout, franchement, je suis avec toi, meuf, je suis avec toi. Ok, donc c'est ouais,
0: t'as juste raison de vouloir. Ben, C'était sans doute une étape nécessaire, c'est à dire que si je t'écoute, mais comme tu démarres à 16 ans avec mm -hmm. ok, maintenant je sais c'est ça que je veux faire, donc je vais le faire. Si tu vas déjà hyper vite, euh, finalement, tu racontes une histoire qui est à la fois de galère mm -hmm. et à la fois de réussite, mais mm -hmm. j'ai envie de dire histoire de la vie donc c'est clair c'est <rire> un peu euh, le ningnang quoi c'est moi ouais, tout n'est pas rose tout marche pas du premier coup et tout non. et tu es en train de me raconter euh, une évolution de mm -hmm. projet qui va dans le bon sens et trop cool toutes les expériences que tu as pu avoir avec euh, mm -hmm. avec Universal et toutes les collaborations que tu as pu faire avec des artistes qui sont déjà hyper bien installés euh, qui ont une grosse légitimité dans le milieu ben c'est autant de trucs qui viennent te fortifier toi en tant qu'artiste mm -hmm. et ben l'heure est simplement venue de t'accorder plus de temps et plus de ouais. place à toi en tant qu'artiste.
1: Ah je t'aime bien. <rire> c'est trop la vérité.
0: <rire> 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 oui c'est vrai. Parmi les questions que tu m'as
1: tu m'as sélectionné, t'as mis le jour où je me suis surprise. À et quoi bah, tu pensais Bah justement je pensais à ma à ma nouvelle signature que j'ai fait genre euh, lundi dernier. L'acte de signer ce genre de contrat avec une nouvelle équipe. Et là, je me suis dit, putain... En fait, d'un côté, je me suis dit, putain, mais meuf, qu'est-ce que t'as foutu Qu'est-ce que tu fais T'es sûre de ce que...? Et d'un autre côté, je lui disais, Pff, pfff, quoi Chapeau, meuf. Franchement, t'as négocié ton contrat toute seule. Tu t'es sorti de ton contrat toute seule, et genre, tu t'entoures de gens genre, trop chamé et tout, genre, t'as un management de la mort, t'as as une maison d'édition de la mort, t'as un contrat de ouf, franchement, hein, à 24 piges, c'est quoi, meuf, t'es trop chaude. Mais d'un autre côté, il <rire> y avait mon petit démon, genre, Bud, mais tu te rends compte, et machin, et non et d'un autre côté, j'étais là, genre, meuf, vas-y, t'es un flic et tout, vas-y, fuck that et tout, genre, ouais, mais putain, voilà. Mais par <rire> contre, je me, vraiment, je me félicitais, je, j'étais tellement fière, genre tellement fière. je me suis dit, putain, genre... Euh... Ah, tu vois, c'est seulement cette semaine que vraiment j'arrive à respirer. Bah, Là, je, je suis trop contente. Genre, je, euh... je vais requalifier cette
0: question en la dernière fois que j'étais fière de moi.
1: Je pense que ça ouais. correspond mieux. C'est <rire> ça, c'est exactement ça. Franchement, j'étais fière de moi. Hier, je me suis posée et je me suis dit... Euh... Là, les, les petits jobs, vraiment concrètement, là c'est bon, c'est es, bon, es, loin derrière. Genre là, ça va te permettre de... Ouh, tu vois ce que je veux dire Une étape est franchie. Ah ouais, putain, un palier est franchi. Ça fait du bien, en fait. Et alors,
0: le jour où j'ai pris conscience de ma voix, de mon pouvoir, de mon impact
1: 16 ans. Pas avant. Je savais que vraiment, c'était ça, 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 et que vraiment je pouvais toucher les gens que j'avais certainement une sorte de mini capacité à, à pouvoir donner de l'émotion aux gens genre à, à extérioriser ce que j'avais en moi pour le partager aux autres tu vois genre c'est vraiment à l'âge de 16 ans où j'avais mon phrasé où j'avais mon tout, tout, tout mon truc tout mon délire genre tu vois c'est quoi le pire conseil qu'on te donne dans la vie d'écouter les autres. <rire> Et là, les gens vont se dire « Mais c'est quoi cette putain de meuf, elle mais Non, je vous jure, je ne suis pas sûre que suis que joie et paix et amour. Mais vraiment, le... Ah. Oh.
0: Mais c'est paradoxal que tu me dises que c'est le pire conseil qu'on t'ait donné. Et ton premier réflexe, c'est de te préoccuper d'autres qui vont nous écouter dans le futur et qui sont mais même pas sais, dans cette pièce.
1: C'est je je sais. Mais je sais pas, genre, c'est d'écouter les autres, tu sais. Qui t'a dit ça comme conseil Mais tout le monde me dit ça même dans tout le monde, j'ai l'impression d'être énervée. Ça me saoule. Je, je déteste. Bon, après, je suis Lyon, encore une fois, again. <rire> Mais, euh, tu sais, il y a ce truc de... Euh, si tu n'écoutes pas les gens, euh, ça veut dire que tu es prétentieuse et de ta personne ou, ou égoïste. Ou tu, tu vois ce que je veux dire Mais non. Là, pour l'instant, moi, dans mon mini-chemin de vie, quand je vois mes échecs, mes échecs, ils ont été faits par les gens. Tu sais, c'est... Ouais, par des gens en fait. J'ai pas échoué par mes choix. Et ça, c'est pire. J'ai une grosse dépression de ouf. Parce que, en fait, je n'ai pas échoué avec mes choix. J'ai échoué avec les choix des gens.
0: Ça, c'est dur. C'est vraiment dur de, de savoir. Enfin,
1: c'est pas ça horrible. que tu voulais faire. C'est horrible. Okay. Tu sais, c'est vraiment genre, il m'a trois. Franchement, il m'a fallu trois ans et demi pour me relever de ça, trois ans et demi, genre du lundi au dimanche, CDI de dépression, sans blague, vraiment, sincèrement. Et le pire du pire, c'est que j'ai fait ma dépression tout en vivant chez mes parents. Donc, c'est quoi Ça veut dire quoi cest dire que tu restes dans ta jambe, tu fais juste des allers-retours pour aller prendre ta bouteille d'eau et, et ainsi de suite, tu sais, pendant trois ans et demi, non-stop. Parce que, je marronnais dans ma tête en me disant putain j'ai eu trois ans et demi d'échecs d'échecs mais l'échec c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi c'est on m'a demandé de chanter on m'a demandé de faire mon taf j'ai fait mon taf mais c'est pas moi qui avait l'échec enfin la carte de crédit c'est pas moi qui avait les clés de, 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 de tous ces trucs là tu vois et aujourd'hui c'est différent parce que là je suis en train de créer mon label créer ma structure genre de de produire moi-même mes clips, de produire moi-même mes mix, mes masters, mes trucs là je parle dans des délires de réalisation de machin, de trucs. là j'ai les mains sur tout donc concrètement là mon projet s'il sort et que ça échoue c'est moi, c'est mon échec c'est mon choix, j'ai décidé de faire ce clip, j'ai décidé d'écrire ce texte, j'ai décidé de me saper comme ça, j'ai décidé de faire cette interview et de dire merde et de dire je, et de dire je sais pas quoi parce que j'ai choisi, je veux plus je veux plus écouter les gens je ne veux plus ça. Je... Attention. Par contre, ça ne veut pas dire que je suis hermétique aux avis des gens. J'écoute les avis des gens. Je l'écoute. Je ne suis pas semblant genre Ça reste dans ma tête, mais c'est pas ce que je vais faire. C'est pas ce que je vais faire. Tu les prends en compte. Je les prends en compte. Euh... Je les prends en compte. La
0: hein. parole d'évangile,
1: quoi. Voilà. Je les prends juste en compte. Je me dis. M'a hm. dit là-bas, c'est pas bien. Moi, je vais me dire. Ouais. Ok. Là-bas, c'est pas bien, mais je ne sais pas. Moi, j'en là-bas. J'ai besoin, là besoin d'échouer et d'avancer avec mes choix et de voir avec mes yeux et par moi-même et avec mes propres moyens. Tu vois, et je sais que si j'échoue, ce que je ne me souhaite pas sur le prochain projet que je sortirai, vraiment, même jusqu'à aujourd'hui, franchement, je suis tellement contente de tout ce qui m'arrive, de, de, des gens qui m'entourent aujourd'hui. Je me dis, mais c'est pas possible d'être entourée avec des gens aussi merveilleux qu'aujourd'hui. Mais je sais que je leur mettrai pas de pression parce que c'est moi qui finance, c'est moi qui sorte de ma poche pour financer mes trucs et que je sais très bien que si ça foire, c'est moi. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, j'arrive toujours pas à avaler le premier échec parce que c'est compliqué. C'est pas ça le meilleur conseil à donner aux gens Échouer par vous-même Échouer par ça vous-même, ouais. Sincèrement, c'est. Après, j'incite pas les, les gens d'échouer, tu vois. Faut, faut level up un peu, tu vois. Mais euh, je pense que. Il euh, y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Moi, j'en ai marre qu'on qu dise ce que je dois faire. J'en ai marre, en fait. J'en ai marre de vivre dans une société où euh, faut se marier à tel âge, faut sortir avec un homme, faut faire ça. Mais attendez, les gars, mais genre, juste qui a. Dites-moi. Qui a écrit Mais où est-ce que. Juste qu'on me dise où est-ce que c'est écrit, en fait Tu vois ce que je veux dire Où est-ce que c'est écrit Tout ça, je comprends pas. Je comprends pas, moi je. Qui fixe les règles du jeu Mais et... qui a fait ça Qui a le pouvoir de siffler Je sais les pas, tu nais, tu sors du, 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 de la ville de ta maman, tu sais, genre, il genre, y a une Bible de ce qu'il faut faire dans la vie, genre en mode, faut écouter ton voisin d'à côté, là mais gros, c'est-à-dire quoi Donc C'est-à-dire que le, le voisin il va me dire « Je pense qu'il est, est préférable que tu sautes d'un pont. Je pense que c'est vraiment pas mal pour toi. Tu sais, Moi, j'ai essayé de le faire, je suis juste amochée. » Non, bah non. Franchement, si demain, je dois échouer, je préfère échouer tout en étant têtu. Après, j'avoue que c'est une qualité comme un défaut. Mais là, cette année, avec mon nouveau projet, j'ai envie d'être têtu. Pas forcément d'en faire qu'à ma tête, de prendre les avis des gens, mais d'être têtu.
0: Alors, où est-ce qu'on peut te suivre cette année à venir pour euh, suivre ton projet justement et tout ce qui va se passer. ASMR.
2: Ah, ah, Alors du coup... <rire> Alors du coup, vous pouvez me suivre sur Instagram
1: c'est <rire> ouf. <rire> ouf hein Moi, j'aime trop les SMR. en plus, j'ai fait c'est sur tout pour vous, genre fait un truc des SMR et tout. Non, genre plus sérieusement, vous pouvez me suivre genre, sur Instagram, genre j'y suis H24, je réponds à tous les DM, tous, je réponds à toutes les stories, tous, toutes, je réponds à tous les commentaires sur en dessous de toutes mes photos, vous pouvez checker, je réponds à tout le monde. Sur Twitter aussi. J'aime bien mettre des likes et pas forcément répondre à tous parce qu'après ça fait plein, 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 plein de trucs. Et sur Facebook. Et euh, le 12 février à la Pôle Noire. Tu seras en concert Bien sûr. Et vous allez venir Oui, avec plaisir. Franchement, pas... grave. Trop bien. Et le 12 février. <rire> et, euh, et là, du coup, j'ai fini d'enregistrer mon premier single hier. Trop contente. Et, euh, et du coup, voilà, ouais, tout ça. Hein. Trop bien. Euh, on arrive à la fin de ce podcast. Oh coup. my God! Merci beaucoup.
0: Est-ce que euh, alors, est-ce que tu avais un truc que tu voulais euh, que tu voulais partager Il euh, y avait deux autres questions auxquelles, enfin, euh, tu avais répondu. Du coup, je te les propose. Euh, le meilleur conseil
1: que tu as donné ou que tu donnerais D'écouter son instinct, d'écouter, euh, de s'écouter en fait. Je trouve qu'on est dans une époque où on s'écoute pas assez, on se préoccupe de ce que les gens vont penser. C'est triste. Hein. Moi ça m'a, moi ça m'a. En fait, je suis tellement quelqu'un d'hyper, d'hyper ultra sensible, vraiment. Hein, que euh, j'ai l'impression que là notre, euh, notre notre époque et tout, je sais, je sais pas. Je comprends pas tout ça. Il y, y a un truc qui me dépasse. Et je pense qu'on devrait s'écouter. Et avancer ainsi, en fait. Avancer ainsi. Vraiment, faut faire un travail de fond, là, tous, pour euh, accepter que, tu vois, genre, certes, on prend en considération les avis des uns des autres, mais créons-nous notre propre personnalité, en fait. Tu vois ce que je veux dire Complètement. Et ton espoir le plus fort Sincèrement, ce que je me souhaite, c'est... Euh de pouvoir vivre euh, de ma musique euh, et, de, et de perdurer. Eh bien, c'est ce que je te souhaite aussi. Merci. Merci beaucoup.
0: Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour. Tu peux t'abonner sur ton appli de podcast, bien sûr, et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste. Tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, Soundcloud ou la chaîne YouTube dédiée ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi, si ça te plaît. Merci beaucoup. À jeudi. J'ai bon espoir qu'on se quitte en musique. <rire> Mais je laisse Louise qui va monter ce podcast <rire> en décider. <rire> bon courage,
2: Louise <rire> <rire> Dans la ville, je ville, de raide dans la ville, je raille de raide dans la ville, je vais de raide dans la ville, je rade raide dans la ville, je vais raide dans la ville, dans la ville bah, ouais, 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 je vais raide dans la ville, tout est song autour de moi. le sol dans la ville version obscure de ma personne, pensez-vous dans la tête, je danse pour éponger ma peine, hey, tout est sombre autour de moi, je suis dans tous mes états, la 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 la, hey, tout est sombre autour de moi. Je suis dans tous mes états, la 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 Schrader dans la ville, je travaille raide dans la ville, je ride raide dans la ville, bah ouais, ah ouais. je ride raide dans la ville, je travaille raide dans la ville, je travaille dans la ville, And bah ouais. moi je suis dans tous mes états la 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 Hey, yeah, la 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 ville je ride, ride dans la ville je ride, ride dans la la bah la ouais, ah ouais. Ride, ride dans la 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 Raide, raide dans la ville, Mba bah ouais, 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 hey, tout est sombre autour de moi, je suis dans tous mes états, la 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 hey, yeah, hey. moi Je suis dans la 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 Tout est sombre la 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 hey, la de... Je suis dans en tournée tas La 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 la